0: 一王朝的剪影，唐朝的天空。这应该是上个世纪七十年代，或者还要早一点，两位国外学者谈起中国的事了。日本创价学会的会长池田大作在一次聚会上，与英国的历史学家汤因比 （Tunji J. Arnold，1899 年至1975年）兴致勃勃地谈起了华夏文明。这位日本作家、政治和宗教活动家突发奇想。问这位专门研究东西方文明发展、交流、碰撞、互动的英国学者，阁下如此倾情古老的神州大地，假如给你一次机会，你愿意生活在中国这五千年漫长历史中的哪个朝代？唐寅比略略思索了一下，回答说：“要是出现这种可能性的话，我会选择唐代。”那么，池田大作试探地问：“你首选的居住之地，必定是长安了。”中世纪的长安作为唐朝的首都，幅围广阔，人口稠密，商业发达，文化鼎盛，是公元九世纪前全球顶尖级的都市，堪与古罗马帝国的大罗马地区媲美。现在的省会西安，不过是在原来皇城极部分宫殿基础上建起来的小而又小之的新城，与当年庞大的长安相比，简直不可同日而语。在今天的西安。仰望苍穹，很难想象当年那近一百平方公里的唐朝都城天空该是何等的气势。1924年，鲁迅到西安去了一趟，就是为了这个天空。他一直有个长篇小说的写作计划，主人公是杨贵妃，因此他来到故事发生的背景地，无非实地考察一下，寻找一点感觉。这种做法，在当今先锋才子眼中。自然是老派作家的迂腐行为了，会对其大摇其头，面露鄙夷之色的。唐朝的天空这个说法是鲁迅三十年代致日本友人山本初枝的信中提出来的。他说：五六年前，我为了写关于唐朝的小说，去过长安，到那里一看，想不到连天空都不像唐朝的天空，费尽心机用幻想描绘出的计划完全被打破了。只近一个字也未能写出，原来还是凭书本来摹想的好。生活之术有时也不常虑，不看到好，一看结果却是大失所望。此长安已非彼长安了。在唐以前，这里曾是西周、秦、西汉、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋，其中还包括黄朝的大旗，十一朝定为国都的城市。时间长达千年之久，但到唐代末年，有一个比皇朝更残忍的朱全忠毁长安宫室百司及民间卢舍，取其财，夫为沿河而下，长安子此岁秋虚矣，《资治通鉴·唐纪八十》。经过这次彻底破坏以后，如刘禹锡诗云：“金陵王气黯燃收，长安风水尽矣。”此后，除了李自成的短命大顺。没有一个打天下做江山者有在这里建都立国做长治久安之计，所以鲁迅以为来到这个以羊肉抛馍和秦腔闻名的西安，能够看到大唐鼎盛时期的天空，那自然要徒劳往返的了。鲁迅此次访陕，看过秦腔，买过踏片，有没有吃过羊肉抛馍，不得而知。但这些离唐朝太远的食物，大概无助于他的创作。于是，那部长篇小说《杨贵妃》遂胎死腹中，成为现代文学之憾。不过，唐朝终究是伟大的唐朝。英国的汤阴笔如果让他再活一次，竟舍弃伦敦而救长安。从来不做长篇小说的鲁迅，却要为唐朝的杨贵妃立传，还破天荒的跑到西安去寻找唐朝天空。我一直忖度，应该不能以今天基本贫瘠的西部状况。来考量两位智者对于那个伟大朝代的认知，从而觉得他们的想法属于匪夷所思之类。看来这个朝代、这座城市不仅在中国历史，甚至在全人类历史上也有着难以磨灭的影响。在中世纪，自河洛地区、关中地区以及长安尔西，越河西走廊，一直到西域三十六国。由丝绸之路贯穿起来的广袤地区，由汉至唐数百年间，中途与边陲、域外与更远的国族之间，虽然没断了沙场厮杀、兵戎相见、枕戈悍马、狼烟鸣,鸣笛。即使到了隋末唐兴的公元七世纪，李世民开始他的贞观之治的时候，据前幕《钱穆国史大纲》，自隋大业七年至唐贞观二年，前后十八年。群雄分起者至百三十余人，拥众十五万以上者多达五十余，民间残破已极。但是，应该看到，冷兵器时代的战争，无论怎样铁蹄千里，怎样倾国来犯，其实倒是某种意义上的绿色战争，相当程度上的环保战争。对于人类居住环境的危害，不是那么严重，甚至不如现在一个县城里的小化肥、小造纸、小化工。更能糟蹋地球呢？古人打完仗，拍拍屁股，回家继续种庄稼，所以地照样绿，水照样清，空气照样清新，天空照样明亮。中古时期，由于森林的蓄积、植被的完整、水土的保持、雪山的化融、河川湖泊的蒸发和补给，都还处于正常状态之中。因此，历经战乱的古都，由于八水绕长安的大气环境。能够保持郁郁葱葱、空气湿润、林木苍翠、鸟语花香的氛围，所以才有可能出现王维《送元二使安西》的诗中前两句“魏城昭雨浥清晨，客舍青青柳色新”的场景。虽然诗的后两句“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”似乎有点悲凉，那也只是我们读者的感受，但当事人就未必了。实际上，元二出了阳关，到了大漠孤烟直，长河落日圆。时至塞上，暮云空气时驱马，休日平原好射雕。塞上取旅的安息，即今之新疆库车。别看气候干旱，人烟稀少，沙尘肆虐，烈日炙烤，那也是另有引人向往的一个去处。第一，当时的汉民族还不那么深受礼教的束缚，敢于向往自由，能够追求率性。比后来的中国人要敢爱敢恨一些。第二，当时的少数民族尚武少文，性腺发达，则更为放荡放肆，感情强烈。来自长安的元耳先生会在那弦歌嘈杂、觥筹交错、灯红酒绿、细缕杂沓的帐篷中、翠屋里，生出独在异乡为异客的感觉吗？光那些打扮成的姑娘就够他眼睛忙不过来了。由于南北朝到隋唐的数百年间，中原的汉民族与边外的少数民族不停地进行着胜者和败者角色互换的战争游戏。一个时期，大批被掳掠的汉人被胡骑裹挟而西；一个时期，大批降服的胡人进入汉人居住区域。打仗的同时，也是一个相互影响、此消彼长的融合过程。胡汉杂处的结果，便是汉民族的血液里大量掺进胡人的剽悍精神。而胡人的灵魂中也铭刻下汉民族的文化烙印，犹如鲁迅给曹巨人的信中所说：“古人告诉我们，唐如何盛，明如何家。其实唐是大有胡气，明则无赖而狼。这种种族的杂交趋势一直没有停止过，到了唐代达到了顶峰。正是这种异族血脉的流入，唐人虽有与前与后大不相同的气象，今天还能看到的唐人绘画。”如张萱的《虢国夫人游春图》《捣恋图》，如周昉的《簪花仕女图》，如永泰公主墓壁画《宫女图中》中那些发黑如漆、肤白如雪、胸满玉意、像熟透了的苹果似的贱妇；那些亭亭玉立、身材窈窕、情窦初开、热情奔放的不可抑制的少女，如阎立本的《不辇图》《历代帝王图》，如懿德太子墓壁画《仪仗图》。如长乐公主墓壁画仪仗图中，那些策马扬鞭、引弓满月的壮士，那些膀阔胸广、面赤姿浓的官人，试想，如此内分泌奔张的女性，如此荷尔蒙发达的男性，春风欲露一相逢，恐怕连整个大气层，也就是整个天空，都洋溢着难以名状的生殖气氛。因此，初始安息的元二，也许在极目无垠的大漠里，驼铃声细。马蹄声碎，会感到寂寥和单调；但当绿洲气息与那些石牛羊肉、饮葡萄酒、骑汗血马、跳胡旋舞、逐水草而居的胡人，葡萄架下翩翩起舞、席地小酌、美女如云、弦索弹波，耳鬓厮磨、毡房夜宿、玉体横陈，那肯定是乐不思蜀了。唐贞观四年（六百三十年），平东突厥。在蒙古高原设置行政机构。九年（ 6 3 5年）拜西部的吐谷魂 ，14 年（ 6 4 0年）灭高昌，打通西域门户。公元7世纪，丝绸之路重现汉代的辉煌，以长安为始发站，出玉门，过敦煌，经焉耆、丘辞、碎叶，可以到大石、波斯、天竺、印度，和更远的福林。拜占庭，一直到九世纪，丝绸之路曾经是一条充满生气的连接东西方的纽带。由于丝路重开，商贸的往来、行旅的流动、文化的互动、宗教的传播，甚至比战争行为更能加剧这种民族之间的沟通和融合。当时的长安城里到底生活着多少胡人，至今难在典籍中查出这份统计。从唐刘肃《大唐西语》中一则案件的记载，便可想象得知胡人在长安城里数量之多。正如文中所说，胡人戴着汉人的帽子，汉人穿上胡人的衣衫，孰胡孰汉，怕是官府也查不清楚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。